0: Imágenes y fotoperiodismo. Omar Torres expone sus perspectivas con cuatro décadas de experiencia tras la cámara y frente a la noticia. Un podcast sobre fotografía digital, análisis, medios de comunicación, tendencias, procesamiento de imágenes. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de las redes sociales. Yo sé que van a decir que, bueno, pero esto va a estar promocionado a través de las redes sociales. Pero, en fin, ahí les va la crítica. Resulta que los fotógrafos recurrieron a las redes sociales para quejarse de los recientes cambios centrados en videos de Instagram, declarando que la aplicación los odia. Como ahora, el uso de los videos... Eh, en instagram y en tiktok permitirá que las marcas conviertan sus reels en anuncios con una nueva opción de impulsar la publicación pues bien se han enojado con tiktok y con instagram y de hecho la usuaria inaribriana posteó que instagram odia a los fotógrafos estoy convencida dijo el anuncio es un golpe más para los fotógrafos que sienten que Instagram los ha abandonado en los últimos meses, ya que la aplicación continúa priorizando el video sobre las fotos y compite con su rival TikTok. Yo, la verdad, creo que no entienden muy bien o nunca entendieron que era esto. Eh, por poner un ejemplo, veamos YouTube. Somos más de 2.000 millones de suscriptores. 2.000 millones. Y hay solo 4.500 canales con más de un millón de suscriptores. Eso da el 0.002%. O sea que si somos muy optimistas, podemos decir que en YouTube el 1% de los influencers o como quieran llamarse, están haciendo dinero. O por lo menos están haciendo un dinero que les da para vivir. Eso es solo el 1%. O sea, de cada 100 personas que uno ve que está poniendo contenido en YouTube, solo una de ellas está haciendo algo de dinero. El 48% de la población mundial checa las redes sociales. Algo así como 3.700 millones de personas. El 75% de las empresas hacen su marketing a través de influencers por cada dólar invertido en marketing de las empresas, se ganan unos 5 dólares. Entonces, ¿todavía no entendieron para qué son las redes sociales los fotógrafos? El porcentaje más amplio de creadores tienen unos ingresos medios que le dan con suerte para ganar unos 1000 dólares al mes o más. El estudio señala este estudio señala que de, de media los creadores necesitaron estar trabajando tres años antes de llegar a unos ingresos medios rentables. Pero eso no es todo. Según una nueva encuesta realizada por Bankrate, el 34% de los adultos que tienen redes sociales dicen que se han sentido negativos con respecto a sus finanzas después de ver las publicaciones de otros. Otra encuesta de Bankrate encuentra que el 38% de los usuarios de redes sociales, que son millennials, admiten publicar cosas para parecer exitosos a los ojos de los demás, o sea, noticias falsas. Lo que no se entiende es por qué nadie se ha dado cuenta, o poca gente se ha dado cuenta, que la clave de los modelos de negocio es el engagement, es decir, el tiempo que los usuarios pasan en ellas. Por otro lado, se estima que hay más de 37 millones de cuentas de YouTube activas en todo el mundo, de las cuales 32 millones tienen menos de 1.000 suscriptores. Sin embargo, cuando se utiliza un enfoque diferente, los datos acumulados de las plataformas de marketing de influencers muestran que estos son aproximadamente 1.7 millones. Instagram, por su parte, ha crecido rápidamente hasta convertirse en el canal social de elección para el marketing de influencers. El 79% de los encuestados consideran que Instagram es importante para sus campañas de marketing de influencers. Por otro lado, ya sabemos que las redes sociales distorsionan la realidad en el sentido que las personas dan lo mejor de sí mismas y a veces retratan versiones poco realistas de sí mismas dice Ted Rossman, analista senior de la industria de tarjetas de crédito Bankrate. También las redes sociales afectan los hábitos de gasto de los consumidores, con casi la mitad de los usuarios admitiendo haber realizado una compra impulsiva basada en una publicación patrocinada. Casi la mitad de los usuarios de las redes sociales realizaron una compra impulsiva de un producto que vieron en las redes sociales y más del 64% se repitieron de ello. Y por si fuera poco, más de 400 horas de video se suben cada minuto a YouTube, por lo que la competencia es feroz. Según el analista de marketing Don Crowther, dice, las personas quieren hacer negocios contigo porque los ayudas a obtener lo que ellos quieren. No realizan negocios contigo para ayudarte a conseguir lo que tú quieres. Y esto lleva a los influencers a realizar algunos actos que son bastante sospechosos o reprobables. Por ejemplo, una mujer que aparece en un video viral de TikTok que ha sido visto más de 60 millones de veces, dice que se siente deshumanizada por la experiencia. La mujer australiana, llamada Mari, dice que se sintió como clickbait después de que el video filmado sin su consentimiento se compartieron en la página de TikTok de Harrison Pollock. La publicación es un video de acto de bondad al azar, según Polo, que muestra a Mari recibiendo un ramo de flores con una leyenda que dice espero que esto haya mejorado su día. Y esto no es más que buscar clickbaites, que buscar seguidores. Las visiones de la realidad ante un mismo hecho. Esto es... Imágenes y fotoperiodismo. Pero hay otras consecuencias que son mucho más nocivas que el hecho de un clickbait. ¿Cómo olvidar el video de esa mujer de nacionalidad portuguesa que falleció luego de caer al pavimento desde el piso 27 de un edificio en Panamá cuando intentaba tomarse una selfie sentada en el barandal del balcón? Lo impresionante es que mientras caía, Seguía sosteniendo el selfie stick. Yo siempre pienso qué fue lo que pasó por la cabeza de esa pobre mujer que terminó con sus días por tomarse una foto. Y hay cosas que están sucediendo debido a las redes sociales que llaman la atención. Hay una nueva tendencia de selfies que ha despegado entre la generación Z en este año, en 2022. Con las frentes enormes, brazos super largos y cuerpos diminutos, el selfie se llama 0.5. Esta tendencia fotográfica se ha convertido en un pilar entre las redes sociales de la generación Z en los últimos meses, según un artículo reciente del New York Times. Este estilo poco convencional de documentación visual ha sido popularizado por íconos millennials como Olivia Rodrigo y Mia Regan. La estética del Selfie 0.5 es fácil de detectar. La foto está tomada con un gran angular y el nombre de 0.5 viene por una nueva función del iPhone o del último iPhone que se llama 0.5. Y lo que hace es básicamente tener un gran angular. Y esta estética del 0.5 en realidad va en contra de la estética perfecta y altamente editada que se ven en influencers como Kim Kardashian, en Instagram u otros por el estilo. O sea, estamos frente a alguien que trata de ser más auténtico cuando todo el mundo sabe que un selfie precisamente es posar de manera que no es la auténtica. Otros fotógrafos aficionados están probando en TikTok una técnica bastante poco convencional que es llevar una piedra al frente de los lentes y rayar el vidrio para destruirlos y así tener un tipo de fotografía más suave. O sea, básicamente esto nos muestra que la gente en general está desesperada. El Internet en general ...que fue una esperanza de libertad en la década de los 90 del siglo pasado... ...se ha convertido hoy en la peor de las pesadillas. En un mundo donde el desempleo se va incrementando... ...es esperable que la gente recurra a cualquier alternativa para hacer dinero. La consecuencia es que las redes sociales terminan por ser negativas para la población en general. Habiendo comenzado con el anzuelo que existían solo para estar comunicados como mantra que mantuvo Mark Zuckerberg y que luego fue seguido por las otras redes sociales, nos convencieron de la gran utilidad de los algoritmos. Pero sus objetivos, desde un principio, fueron otros, y esto es lo que sorprende de los fotógrafos que hoy se están quejando de TikTok o Instagram. Es natural pensar que las redes iban a ser aprovechadas para el bombardeo constante y selectivo de publicidad. Y esto podría no ser tan dañino, en definitiva, no causa demasiada alarma el elegir comprarse un par de zapatos tenis azul a invertir ese dinero en la propia educación. Y también hemos podido encontrar que una de las consecuencias es la de depreciar el valor del trabajo. Pero el objetivo final de la masificación vía teléfonos móviles de las redes sociales es la recolección de datos. Basta con analizar el tema del Brexit en Inglaterra para darse cuenta del alcance nocivo de estas redes. La información que se tiene hoy de la población activa en Internet es tan detallada que rebasa el 97% de exactitud en la predicción a futuro de las decisiones que tomará cualquier individuo. Y naturalmente, al tener tal efectividad en la predicción, también se puede modificar las decisiones que esos individuos tomen, a través de sutiles mensajes encapsulados en cualquiera de los elementos que aparecen en una pantalla. Y esto ha generado legiones de ciudadanos atontados que toman decisiones sin saber muy bien para qué o por qué lo hicieron. La desesperación de vivir en sociedades violentas, donde la brecha entre los pobres y los ricos cada vez es más grande, ha dado un campo fértil para quienes quieren aprovecharse de ello. Y tanto los políticos neoliberales como los pseudoizquierdistas han recurrido al populismo como arma para mantenerse en el gobierno y así poder acceder, sin importar las consecuencias, a este 1 o 2% de los super ricos que manejan el planeta, a los que siempre menciona el senador americano Bernie Sanders. Y su arma predilecta son las redes sociales. En su paso a raudo por los gobiernos en pos de su enriquecimiento personal, las redes sociales sirvieron para que la polarización haya sido su arma más efectiva. Basta leer los comentarios en las redes sociales de los usuarios afines a un político en particular para comprobar que hasta las más profundas tonterías pronunciadas por los mandatarios en el poder, sean supuestos defensores del pueblo o aguerridos combatientes del libre mercado, son catalogadas como genialidades, dignas de alabanzas infinitas, o bien pasan a pertenecer a la categoría de frases de estadistas, regalo de algunos periodistas que creen que por aparecer en televisión ya son merecedores del premio Pulitzer. En definitiva, una población atontada por mensajes que ni siquiera se sabe cómo y cuándo llegaron es mucho más fácil de manipular. Ese, y no otro, es el objetivo de las redes sociales, que al igual que la religión Necesita de rebaños que marchen todos al mismo paso, creyendo que son llevados hasta un cielo custodiado por ángeles de infinita bondad, cuando en realidad son conducidos desde hace milenios hasta el más cruel de los mataderos. Creer que esto se puede combatir con quejas lanzadas en las mismas redes sociales es bastante ingenuo, aunque no nos quedan muchos recursos por utilizar. No se puede pretender ganar batallas cuando la guerra se ha perdido hace ya muchos años. La locución y cortinillas son factura de Clau Tenorio, quien presenta profesionalmente este podcast. Y la música de hoy fue Future Bass Blog, traída gentilmente por la gente de Pixabay. Muchas gracias. Esto fue Imágenes y Fotoperiodismo. Sigue a Omar Torres en redes sociales. Descubre sus fotografías en Twitter e Instagram. Arroba Omar José 1985.